2: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie die Schriftstellerin Katja Petrovskaya. Sie ist Ukrainerin, Russin, Jüdin und sie schreibt auf Deutsch. 2013 hat sie den Bachmann-Preis erhalten. In einer von Kriegen und Krisen zerrütteten Welt versucht, Katja Petrovskaya zu ergründen, wie einzelne Menschen historische Umbrüche erfahren. Hören Sie ein Gespräch mit Desi Gavrilova am Humanities Festival in Wien. Das Gespräch beginnt Desi Gavrilova mit einer ungewöhnlichen Frage für eine preisgekrönte Autorin. Wie es kommt, dass sie einmal gesagt hat, ihr Deutsch ist nicht gut. Ich
2: meinte damit, dass... Äh dass ich fast in jedem Satz Fehler mache und äh, wenn ich Fehler nicht mache, dann bin ich nicht sicher, dass, dass der Satz richtig gebaut ist. Es bedeutet, ich hatte, äh, also ich ich, <lacht> äh, ich finde, das ist jetzt nicht wichtig, ehrlich gesagt. Äh, wichtig ist überhaupt, in unserer Zeit äh, sprechen zu können. Äh, seit Anfang des Krieges bin ich äh, äh, ganze Zeit in so einem wechselnden Zustand. Was ist eigentlich jetzt wichtig zu machen? Sprechen oder lieber schweigen und und sich mit taktischer Medizin beschäftigen oder konkreten Menschen helfen. Die Sprache hat jetzt überhaupt eine andere Funktion. Ich habe tatsächlich äh, Deutsch angefangen sehr spät zu lernen. Also ich war schon 27 oder so. Aber nach 22 Jahren ist es sowieso äh, äh, zu spät, damit zu kokettieren. Äh, und äh, ich mache einfach Fehler. Äh, und äh, vielleicht, äh, vielleicht diese Situation mit der Sprache, das ist nie au- die automatisch gegeben ist, sondern... Es ist immer, also dieser Weg ist immer steinig und, und, äh, und sch- erschwert. Äh, äh, und äh, man greift äh, jedes Wort mit einer gewissen Mühe. <lacht> ähm, es gibt eine ganz andere äh, Flora, Also es gibt, ich weiß es nicht. Also.
1: Glaubst du, dass diese Resistenz der Sprache etwas mit deinen Schriften macht, mit deinem Stil, mit deinem Schreiben? Also ich. Äh,
2: Uh, es wäre mir lieber, ich glaube, so fängt uh, vielleicht das Jahr an, es wäre mir lieber, uh, uh, jetzt schaue ich meinen Mann an, uh, um, uh, um zu fragen, wie man Konjunktiv
1: baut. Uh. Uh, vielleicht, Esther, dein erstes Buch uh, handelt von deiner Familie, von der Geschichte einer jüdisch sowjetischen Familie und es handelt sehr viel über die Zeiten vor, Zweiten Weltkrieg und das Buch erschien im 2014, gerade damals, als in deinem Land, in deinem Heimatland wieder Krieg war und inzwischen haben wir in Europa eigentlich ein paar Generationen gehabt, die gedacht haben, sie werden immer im Frieden leben und da war wieder Krieg. Eigentlich, ich hatte vielleicht der aus diesem
2: Gefühl angefangen, dass es tatsächlich etwas äh, äh, vor vielen Jahren passiert ist, was wir nie, niemals äh, verstehen würden und was niemals man gut machen äh, kann. Und, äh, ähm, und eigentlich für dieses Buch, Entschuldigung, ich höre mich gar nichts, es ist sehr schwer hier zu reden, äh, für dieses Buch äh, war deutsche Sprache ganz, ganz wichtig. Ähm, eigentlich ähm, ukrainisch, russisch, äh, jüdische, äh, sowjetische Geschichte aufzuschreiben. Ähm, auf deutsche Sprache war so ein Schritt, äh, mich selbst äh, einfach zu einem Menschen zu machen und äh, nicht äh, zu den Menschen, denen diese Geschichte gehört, einerseits. Andererseits, äh, dieses Buch war über Verluste des Zweiten Weltkrieges und äh, ich Glaube, um wirklich diesen Verlust zu konfrontieren, äh, vielleicht war es eine intuitive Entscheidung, aber äh, um diesen Verlust nachzuahmen, äh, habe ich Muttersprache verloren oder verschluckt. Und, äh, und drittens, äh, auf Deutsch zu schreiben war ein Versuch aus diesem Rollenspiel rauszusteigen also auszusteigen dass es sozusagen es gibt Schuldige und Unschuldige es gibt dass das sozusagen Moral in der Sprache liegt und ich hatte versucht deutsche Sprache dadurch für mich unschuldig zu machen also das war vielleicht diese Überlegung und jetzt glaube ich äh, äh, aus diesem Gedanken äh, muss ich eigentlich wieder äh, äh, ins russische Sprache ums- umzusteigen, in die russische Sprache umzusteigen, äh, weil russische Sprache gerade in so eine ähnliche Sagasse ist. Ja.
1: Was meinst du damit, in russische einzusteigen? Also. Äh, Gerade jetzt ist Russisch diese
2: kontaminierte Sprache des Krieges, ähm, obwohl die Hälfte der Ukrainer äh, Russisch als Muttersprache hat. Äh, also ich merke das zum Beispiel bei, bei einigen Freunden von mir. Äh, seit Anfang des Krieges äh, äh, schreiben sie in öffentlichen Räumen, so in diesen verfluchten Facebook zum Beispiel, äh, nur, nur auf Ukrainisch. Also, und viele, viele Freunde von mir sind eigentlich beinahe zweisprachig, aber es gibt trotzdem Muttersprache. Und bei vielen Freunden von mir ist es doch Russisch. Und sie schreiben jetzt in öffentlichen Räumen nur auf Ukrainisch, um bloß sich äh, von diesem Aggressor äh, abzuwenden, mindestens in öffentlichen Räumen. Ja. Äh, und äh, Überlegung dann, russische, dass russische Sprache äh, überall, äh, auch in Wissenschaft als imperiale Sprache, als Sprache der Macht, äh, äh, auch in Propaganda als Sprache der Macht, äh, funktioniert, äh, ist sehr, sehr wohl verbreitet. Und äh, ja, man weiß nicht, wie man, so, Ja, sogar wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum in Berlin bin und höre russische Sprache, ich frage mich, stehen dass die, sind die, sind die, sind die, sind die Flüchtlinge aus der Ukraine oder da sind die Russen und eigentlich diese Gefühle sind sehr, sehr zerrissen jetzt. Ähm Also ich finde, die die russische Sprache ist wirklich in diesem Hinsicht
1: sehr interessant gerade, was man damit machen kann und was man schreiben kann. Wir werden weiter über den Krieg natürlich sprechen und was der Krieg mit den Leuten in der Ukraine macht. Aber dieser Krieg hat auch einen kulturellen Krieg ausgelöst und darüber sprichst du gerade. Also es gab am Anfang des Krieges ukrainische Intellektuelle, die öffentlich gesagt haben, das ist nicht nur ein Krieg Putins, das ist ein Krieg Pushkins. Und soweit ich verstehe, das stimmen sie nicht zu. Also ich möchte noch ein, eine Frage
2: zurückkommen, also zu einer ähm, Frage kommen. Ähm, also ich, du hast mich so eingeschüchtert, dass ich viel auch kann. Ähm, äh, ich hatte eigentlich vielleicht erst äh, nicht über das zweite weg geschrieben. Das ist ein Buch über einen modernen Menschen, der über die Geschichte stolpert. Und äh, das ist eigentlich über jetzt, über jetzt von damals. Und äh, äh, das Buch wurde veröffentlicht als äh, wirklich Premiere, war gerade, glaube ich, am Tag, als, äh, als Krim annexiert wurde. Und ich hatte mich so manieriert gefühlt, dass ich äh, so jetzt über den Zweiten Weltkrieg reden soll. Und das ist mein Schmerzen, äh, was nicht vergeht. Und eigentlich plötzlich stehen wir in einem anderen Krieg äh, und äh, vor ganz anderen Ereignissen. Und äh, damals waren wir so verzweifelt und ich erinnere mich äh, ziemlich genau äh, daran, weil 2015 kam ich, ich habe dir erzählt, gena- genau vor äh, äh, sieben Jahren kam ich äh, äh, nach Wien und das war dieses Erlebnis mit syrischen Flüchtlingen, also äh, Welle von äh, syrische Flüchtlinge auch nach Europa, hat die Ereignisse in der Ukraine völlig in äh, ähm, völlig äh, aus dem Bild äh, äh, verschoben aus dem, dem zentralen Bild und wir haben alle vergessen, dass eigentlich da äh, der Krieg äh, herrschte ganze dieser Zeit ja und äh, und für mich diese Erlebnisse mit den Büchern äh, sind äh, ziemlich unheimlich weil äh, als vielleicht das der äh, veröffentlicht wurde äh, oder als ich äh, glaube ich, das letzte Kapitel äh, zu Ende schrieb, äh, war es November 2013. Und damals hat es angefangen ähm, ähm, auf dem Maidan, äh, also diese Proteste auf Maidan im November. Äh, und eigentlich, mein Buch endet äh, mit der Rückkehr nach Hause, und das ist Institutska Straße in Kiew. Äh, Auf dieser Straße am Ende von ähm, ähm, Maidan-Protesten wurden 100 äh, Menschen äh, getötet. Und ich stand mit meinem Buch wirklich mit diesem unheimlichen Gefühl bei der Premiere, weil weil mein Buch wirklich mit der Straße endet, wo die Leute getötet wurden äh, und wo ich geboren bin. Ähm, Und so kam ich auch mit, mit dem nächsten Buch in, in der gleichen Kurve eigentlich. Also das Buch wurde im Mai veröffentlicht. Und mein, mein zweites Buch äh, fängt eigentlich mit dem Foto an, ähm, was mich lange Zeit beschäftigt hat und was, äh, äh, was aus dem ersten ukrainischen Krieg stammt von 2015.
1: Vielleicht ist jetzt der Zeit eigentlich, dass wir über dieses Buch sprechen. Mindestens was du wirklich ähm, in diesem Buch machst, finde ich, und ich würde sehr gerne, dass du jetzt uns äh, eigentlich von ähm, diesem Buch äh, vorliest. Aber was du ähm, wirklich großartig machst, finde ich, dass du die individuelle menschliche Erfahrung in einem historischen Moment fängst und in der Innere des Menschen gehst. Aber vielleicht kannst du ähm, einen Teil, ein, ein Stück aussuchen und uns vorlesen, sodass wir ein Gefühl haben, die, die unsere Gäste haben, von, wie du schreibst. Ja, das war der erste Text
2: eigentlich. <lacht> und, äh, das ist nicht mein Lieblingstext, aber tatsächlich, äh, also dieses Bild stand auf dem Platz von Wortlosigkeit. Ähm Bergmann von Donbass. Das Foto schaute mich an. Die Nähe fesselte mich, erschreckte mich sogar. Ich wusste nicht einmal, wo Krasnodemsk sich befindet, doch dieser Mann stand vor mir viel zu nah und blies mir seinen Rauch ins Gesicht. Ich wartete darauf, dass der Rauch sich auflöst und ich sehe, ob, ob er lächelt oder grinst. Aber nein. Er schaute in in den Rauch seiner Zigarette und blieb wie in ein Geheimnis gefüllt. Die Fotografin hatte viele Fotos in dieser Gegend gemacht und darüber geschrieben, wie die Bergleute stur zur Arbeit gingen. Kein Gehalt seit Oktober, aber sie arbeiteten, denn Arbeit war Frieden und der Krieg absurd. Und wie diese Arbeiter die Normalität des Friedens wiederherstellten, nur dadurch, dass sie zur Arbeit gingen. Ich las Kommentare eines Gewerkschaftes und dann die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Als wäre mein Lesen und Schauen ein Akt des Waffenstillstands, als würde nicht geschossen, als würde nicht geschossen solange ich lese. Ich war noch nie dort gewesen, in Donetsk, Luhansk. Ich schaute auf die Karte. Der Ort heißt schastje auf Russisch Glück. Dort waren an einer Bushaltestelle zwei Menschen umgekommen, rein zufällig. Zerbombte Häuser, freiwillige Kämpfer, Flüchtlinge, Feldzüge, Bilder über Bilder. Warum ausgerechnet dieses Foto? Übrigens, das Foto stammt von Jenja Belarusitz, Evgenia Belarusitz, die seit Anfang dieses Krieges ähm, ähm, Kriegstagebuch für Spiegel Online geschrieben hat und einer von ihren Beiträgen hieß, äh, Glück gibt es nicht mehr, das ist ein zerbombter Stadt. Die Augen des Bergmanns haben mich über Monate hinweg verfolgt, als wären sie von einem Werwolf. Sie fanden mich immer wieder, und immer waren sie direkt auf mich gerichtet, nah und fremd zugleich. Ich musste nur zurückschauen und sah die weißen Flecken, die mich beobachteten, wie die strengen Augen von Ikonen die von irgendwo auf uns schauen, wir werden von ihrem Blick erfasst, egal, ob wir daran glauben oder nicht. Den Blick dieses Mannes konnte ich aber nicht fangen. Ist es Verzweiflung, Vorwurf, Weisheit, Tollwut, Glauben? Ist dem alles egal? Sind da Tränen? Oder sehe ich etwas, das nur in dem Foto entstanden ist, die widersprüchliche Botschaft einer Fotografin? Die Fotografin fuhr regelmäßig Richtung Front, fotografierte Menschen und Städte und schwor, das sei nicht gefährlich. Sie hat die Serie «Fotografieren Sie uns nicht, sonst kommen Sie und schießen» genannt. Dies soll ihr einer der Bergleute gesagt haben, als hätte er mit der Doppeldeutigkeit des englischen Shoot spielen können. Ist das die Logik des Krieges oder der Kunst? Das Einzige Wirkliche auf dem Foto, das Einzige, was mir bekannt oder vertraut vorkommt, ist die Zigarette, unvorstellbar weiß und scharf. Man könnte meinen, die Fotografin habe den Fokus falsch eingestellt. Rauch überzieht das Gesicht. Das milchige Weiß bedeckt den Ruß. Hinter dem Mann erkennt man ein Haus. Er blickt mit seinem weißen Star aus den Augen und raucht, dieser Rauch bleibt intim und nebulös, der dieses kurze Ausatmen niemals endet. Der Bergmann ist schwarz und seine Augen sind weiß. Aber er ist nicht blind, ich bin es mit meinem Unwissen, mit meiner Ignoranz gegenüber dieser Region, gegenüber diesen Menschen. Die Erkenntnis war schwarz-weiß. Aber das Foto war farbig. Daraus blickte mir meine eigene Blindheit, meine eigene Ohnmacht entgegen. Ich fragte die Fotografin eine Zilli- erzährliche junge Frau, ob sie so nah bei dem Mann gestanden oder mit Zoom fotografiert habe. Ganz nah. Wie nah? Fragte ich. Er saß auf einer Bank, rauchte und ich kniete vor ihm. Eine technische Notwendigkeit. Äh, Ich bin nicht fertig. Ähm. Vor Monaten bin ich im Internet auf diesen Bergmann gestoßen. Und nun ist er im ukrainischen Pavillon der Biennale von Venedig ausgestellt, als hätte er selbst Karriere gemacht. Nur wenige Schritte vor der Arsenalbrücke entfernt, auch nachts zu sehen hinter der Glasfront. Man kann zusammen mit dem Bergmann rauchen, vielleicht wird sein Gesicht im gemeinsamen Rauch verständlicher. Ich habe mit ihm geraucht, als es dunkel wurde. 14. Juni. 2015. Also danke sehr. Äh, Wir waren damals verzweifelt, weil dieser Krieg von damals (lacht) dürfte nicht nicht stattfinden, nicht nicht passieren. Und äh, wir leben jetzt in so einer Inflation von Verzweiflung auch, ja, und das ist sehr, sehr Schwer auch mit diesen Gefühlen umzugehen, weil mit den ersten Toten waren wir verzweifelt. Mit dem Anfang dieses Krieges von damals waren wir verzweifelt. Jetzt ist es ein Ausmaß, was kein, kein, kein Mensch überhaupt verstehen oder annehmen kann. Und wie man aus so einer Situation spricht und was ist genau wichtig zu beeinflussen, sagen, aufklären. Das ist das Also, man hat mittlerweile das Gefühl, nach ersten Monaten von diesem Großflächenkrieg äh, sind alle Worte schon gesagt.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Yeah, in this um, in book, that's actually as Bildkolumne seit 2015 regelmäßig. Um, rausgekommen ist, Sie nicht über, schreiben Sie nicht über Ukraine. Ähm, damals gab es natürlich Interesse wegen des Krieges äh, in der Ukraine. Äh, aber in diese Kolumne bringen Sie Themen fort, die nicht nur mit der Ukraine zu tun haben ähm, und nicht mit Ihnen persönlich, mit dir persönlich äh, äh, zu tun haben. Wie welche Themen war es dir wichtig vorzubringen in diese Kolumnen, die jetzt in diesen Buch sind? Also es
2: geht überhaupt nicht um Themen. Ich glaube, dass ist so ein, ein verstecktes Kalender der Begegnungen. Und jedes Bild ist ein, ein Encounter, ein Be- eine Begegnung, ein Dialog. Und eigentlich, manchmal hatten die Bilder mich aufgesucht und nicht umgekehrt. Und das ist, äh, natürlich leben wir so in, in so einer Inflation von Bildern, wie, äh, also wir sind wirklich von Bildern bombardiert, obwohl, äh, wie man dieses Wort jetzt benutzt, weiß ich auch nicht. Ähm, und das war eigentlich ein Versuch, äh, gegen diesen Flut zu arbeiten. Gleichzeitig arbeite ich für die Zeitung. Und Zeitung ist immer so ein Zeitverlauf. Und äh, meine Zeitung hat mir erlaubt, äh, eigentlich diesen Platz als carte blanche zu benutzen. Ich konnte äh, alles Mögliche schreiben, äh, über Archivfotos äh, aus irgendwelchen Albumen von äh, 19. Jahrhundert, äh, äh, über Ursprung der Fotografie. Uh, zum Beispiel, ich hatte, ich habe uh, uh, über ein Pigeonogramm uh, uh, geschrieben und das ist, uh, uh, das ist ein ein winzig kleines Foto aus dem uh, französischsprachischen Krieg von 1871 und das ist genau was, was die uh, die Tauben von damals uh, uh, aus besetzten Paris, uh, 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 also. Mir fehlen wirklich Werbe heute. Ich weiß nicht. Sie haben das, du hast das wirklich erreicht. Ganz, ganz unterschiedliche Bilder, aber also es. Das war nur ein Anlass, das war ein Anfang. Also dieses Foto hat mich tatsächlich verfolgt und gezwungen, über Fotos frontal anzude- also zu denken. Und das Buch fängt mit diesem Cover an. Und das ist wirklich eine spooky Geschichte. Das ist ein, 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 ein Foto aus dem Film von Maya Deren, Mersh's aftenung von 1943. Und sie gilt als Großmutter von äh, äh, amerikanischen Filmavantgarde. Und sie ist 1917 in Kiew geboren, in einer Familie von einem berühmten Psychoanalytiker. Und äh, ich habe nur als Buch fertig war, verstanden habe, dass dieses Bild auch von 43 stammt. Und das ist auch Kiew. Und diese Frau ist die jüdischer Herkunft. Und äh, sie wäre 100% tot, wenn sie in dieser Stadt geblieben wäre. Und es ist einfach so, also einerseits habe ich Kolumnen geschrieben, andererseits, äh, das Buch funktioniert ganz anders. Also das Buch funktioniert ganz anders und da gibt es Leitmotive, da gibt es, also ich habe äh, irgendwann durchgeblättert und gedacht, äh, dass bald so eine, eine ganz böse Rezension erscheint äh, darüber, dass die Fra- diese Frau hat so ein, ein limitiertes... Äh, äh, Welt anschauen, weil sie nur über Katastrophen und Erotik schreibt. Und äh, ja, das ist zum Beispiel äh, auch das Bild, was mich sehr erschüttert hat. Äh, Ich habe zufällig das in meinem äh, Familienarchiv gefunden, auch so in einem Ordner, äh, die anderen. (lacht) Äh, Und äh, die Sache ist, das ist äh, ein ein, ein Foto von Kiew von 43. Und Kiew war damals besetzt. Also was bedeutet diese Ordner von den anderen in meiner in mein Familie? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, äh, ich glaube, das ist auch so ein Zufall. Aber damals, äh, äh, also kurz vor meinem Fund äh, standen, 100.000 Leute auf diesem Maidan in Kiew, aber eigentlich, wir kennen diesen Platz als leerer Platz, komplett leerer Platz. Also, wir sehen hier so diesen runden Gebäude äh, und das ist äh, eigentlich Duma, also äh, Kiewer Parlament, was noch während des Krieges als Ruine geblieben, äh, geblieben ist und äh, hier vorne ist äh, die Ruine von den ersten Wolkenkratzer des russischen Imperiums eigentlich, ja. Und äh, als ich das Bild angeschaut habe, habe ich dann äh, diese Kinder äh, gesehen. Und eigentlich, das ist genau die Straße, äh, die Straße. Also, äh, auf dieser Straße ist meine Mutter geboren und dann ich. Und genau auf dieser Straße wurden 100 Menschen äh, während der, also am Ende der, ähm, äh, von maidan protesten äh, getötet. Und, äh, also, das ist, in Fotos hat, hat mich gerade das interessiert, also, diese Schichten der Geschichte, <lacht> Entschuldigung für die Tautologie, und, äh, eigentlich, wir leben in so einer Zeit von Inflation von Bildern, von diesen, in diese digitale Welten, äh, aber andererseits, wir können, jeder von uns kann in unseren Computer Bilder domestizieren, Und die äh, wieder schauen, die äh, für sich fokussieren, also eine eigene Reise, auch durch Computer, äh, äh, für für sich selbst zu erstellen. Ähm, Und äh, vielleicht ein Absatz aus dieser Geschichte. Hier in dieser Kulisse sah meine Mutter das einzige Mal in ihrem Leben eine Hinrichtung. Als kurz nach dem Krieg die Exekution von zwölf deutschen Kriegsverbrechen angekündigt wurde, liefen alle Kinder neugierig und freudig in Scharen zum Domaplatz, zum heutigen Maidan. Zwischen diesen Ruinen wurden sie gehängt, erzählt meine Mutter. Und alle haben gejubelt, besonders wir Kinder. Und später, sagte sie, habe ich mich oft wegen dieser Freude geschämt. Und dann schämte ich mich mich für diese Scham.
1: Weißt weiß, du, du hast mehrere Bilder noch wow. vorbereitet, darüber wenn du uns etwas erzählen willst. Ähm, eigentlich, du
2: hast äh, mich über dieses Bild gefragt. Es ist tatsächlich, äh, also es ist äh, kein Buch über Kiew, es ist auch kein Buch über den Krieg. Ich, hab, ich hatte eigentlich im April ein, ähm, ein Nachwort geschrieben, äh, dass eigentlich dieses Buch handelt nicht vom Krieg aber es wird vom Krieg umklammert. Und ich hatte eigentlich auch fast fast alle Premieren des Buches abgesagt. Ich wurde im April gefragt, wann machen wir Premieren? Und ich hatte gedacht, das ist doch absolut blöd, Also wir sind im Krieg und wir wissen nicht, ob die Welt noch stehen wird und man äh, soll jetzt über die Premieren nachdenken. Und jetzt sitzen wir hier und äh, das Leben läuft weiter und das ist wirklich ein sehr ambivalentes Gefühl, muss ich sagen. Also einerseits, wenn wir unsere Sachen weitermachen und über diese Nuancen reden, bedeutet das, dass wir unsere Welt schützen, auch äh, äh, gegen Gewalt dieses Krieges. Aber andererseits... Dass wir das weitermachen, ist auch eine Gewöhnung äh, an den Krieg, dass da also weiter die Menschen getötet wurden. Äh, und wir sitzen hier und machen unsere Sachen. Applaus Eigentlich seit Anfang des Krieges schreibe ich nur über den Krieg. Und das ist einer der, äh, der Texte über, dieser, äh, über diesen Krieg, äh, den wir online erleben. Also noch eine Sache, also die Sprache ist wirklich unschuldig. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man sagt, russische Sprache ist imperial, dann sage ich, was ist mit Shalamov oder Mandelstamm? Oder ich meine, dasselbe kann man über die deutsche Sprache sagen, es ist, es ist fast banal. Sternenregen. Es war ein trüber Tag, als ich dieses Video auf Instagram fand. Ich sah es mehrmals ohne Sound, verzaubert. Die Sterne fielen vom dunklen Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, vom Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop gesehen, ohne das zu bemerken, aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft sei wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Foto gefilmt hat. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt, dann schimpfte er ungezügelt, die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich wusste nicht, weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video noch einmal an, ohne seine Stimme, und sah die irritierende Schönheit, die nun, war es offensichtlich, den Tod in sich barg. Zuerst dachte ich, das seien die berüchtigten, verbotenen Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in der Ukraine eingesetzt hat. Sie verursachen nicht nur Zerstörung, die heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden. Oft platzen die Lungen. Ich dachte an den Soldaten, ob er noch lebt. Und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über die, ihre Wirkung. Wir wissen vom Tod von Mariupol und auch, dass wir alles hätten verhindern können, aber Hilfe nur versprochen haben. Wir wissen, dass viele Städte unter harten Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen. Und auch, dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind. Wir sehen Bilder und wissen genau, wie dieser Tod aussieht. Wir betrachten das weitere Geschehen, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir nur passive Zuschauer, die nun bedauern können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Das zunehmende Erstarren dem laufenden Krieg gegenüber lässt Gewalt zu, macht uns zu Mittäter, weil wir müssen auch jetzt <lacht> an jenem Tag, als ich diesen Sternregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der zerbombten Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, das ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser die großzügigen Boulevards in spätsozialistischen Stil, die wieder wiederaufgebauten Dresdner Altstadt, selbst, alles tat mir weh. Das zerbombte Gerippe trat immer wieder auf mit dem berühmten, aus dem Himmel fragenden Engel, mit seinen allwissenden, bitteren Lächeln. Der Sternregen ging den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinen inneren Ruinen waren in mir eine Welt voller leere, zerstörte Orte. Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, weder mit seinen Toten noch mit den kleinen Schicksalen und Erzählungen darüber. Als ich in das Albertinum kam, in die Kriegsgebilder und die Kriegsbilder von Otto Dix erblickte, habe ich meinen alten Atem verloren, der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen, als wären alle unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion, genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse in Menschen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes. Sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung. Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen unter offenen, ungeschützten Himmel, aus welchen auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später, hab später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen und dadurch entsteht dieser Regen, der ungefähr 20 Sekunden lang dauert, ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet, danach brennt die Erde. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat, das, der das Video gedreht hat, ein Bekannter eines Bekannten von mir ist. Er lebt, zumindest lebte er, als ich mit dem Te- diesem Text anfing.
3: Wir hörten die deutsch-russisch-ukrainische Schriftstellerin Katja Petrovskaya und Tessi Gavrilova beim Humanity Festival in Wien am 2. Oktober 2022. Das Gespräch haben wir gekürzt. Ich bedanke mich beim Humanities Festival und dem Institut für die Wissenschaften von Menschen für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Bücher von Katja Petrovskaya wie »Vielleicht Esther«, das war 2014, oder »Das Foto schaute mich an«, das war 2022, können Sie im Falter Buchversand bestellen. Nachdenkliches aus der Welt von Politik und Kultur gibt es im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter oder auch ein Geschenksabo. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga.